0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Und ich freue mich, dass wir für diese Sendung, für Ihre Fragen, eine der führenden Brustkrebsexpertinnen gewinnen konnten. Professor Nadja Habeck, Leiterin des Brustzentrums der LMU in München. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Habeck. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie heute mit Professor Nadja Habeck reden. Unsere letzte Brustkrebssendung, Frau Habeck, war ziemlich genau vor einem Jahr. Und da ist immer um diese Zeit auch ein großer Kongress in den USA, wo auch neue Dinge vorgestellt werden. Da waren Sie jetzt auch gerade. Gibt es was Neues zugunsten der Patientinnen, auch in diesem Jahr, was vergangen ist?
2: Ja, unbedingt. Wir haben im letzten Jahr neue Zulassungen gehabt für Medikamente beim frühen wie auch beim metastasierten Brustkrebs. Also es tut sich viel, was die Medikamente angeht. Und ich bin sehr froh, wir durften auch einen Forschungsbeitrag selber vorstellen. Das war so eine App, die, ähm, die wir benutzt haben, um Patienten unter Therapie zu begleiten. Und wir haben gesehen, dass mit der App Patienten weniger schwere Nebenwirkungen hatten und die Lebensqualität besser war. Das war Cancado Pro React. Das ist was, wo der Patient nur eingibt, wie die Befindlichkeit ist und wenn sich da was ändert, dann fragt die App nach und sagt dann dem Patienten, geh doch bitte früher zum Arzt oder sprich das mit dem Arzt bei der nächsten Visite an. Also ich glaube, das ist auch zukunftsweisend. Also da konnten Sie quasi die Nebenwirkungen früher erkennen und damit abfangen. Genau, so stellen wir uns das mhm. vor. Aber das war das erste Mal, dass wir das weltweit in einer Studie zeigen konnten. Und äh, da gibt es ja auch in Deutschland die DIGA-Gesetzgebung, wo wir eben als Ärzte dann auch wissen, dass wir qualitätsgesicherte Apps dann auch verschreiben können. Die Therapie wird ja grundsätzlich
1: individueller. Für jede Patientin wird ja heute ein eigener Therapieplan erstellt. Und das bedeutet nicht mehr automatisch als allererstes mal den Tumor wegoperieren, oder?
2: Ja, die Zeiten sind vorbei, wo man gesagt hat, jetzt machen wir mal einen Tumor raus und dann schauen wir mal, was wir dann sonst noch so machen. Sondern heute, ich würde fast sagen nicht ganz die Hälfte, aber bestimmt 30, 40 Prozent unserer Patienten kriegen vor der Operation bereits Medikamente, sei es eine richtige Chemotherapie über 18 bis 24 Wochen oder bei hormonempfindlichen H2-negativen äh, Tumoren auch nur vier Wochen eine Antihormontherapie, die gleiche, die sie nach der Operation bekommen. Nur dann können wir bei der Operation schon gucken, ob die Therapie wirkt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information, die wir den Patientinnen dann mitgeben können.
1: Da steckt aber doch dann auch drin, keine Panik nach der Diagnose wir haben Zeit zumindest ein bisschen ist es diese Botschaft die da auch
2: mitschwingt ja Brustkrebs ist im wirklich den allermeisten Fällen kein Notfall. Auch wenn man selber denkt, um Gottes Willen, da muss ich sofort was machen. Sondern man hat Zeit, sich mit dem Frauenarzt, ist es ja in der Regel, zu beraten und zu sagen, wo gehe ich denn hin, wo sind ein zertifiziertes Brustzentrum in meiner Nähe und dann in aller Ruhe dort ein Gespräch zu sagen. Und wir, die Patienten, die mit Erstdiagnose kommen, die werden ja auch innerhalb von einer Woche in den Brustzentren dann gesehen.
1: Also ich habe es vorhin auch gesagt, man muss in guten Händen sein. Sie haben jetzt gerade das Stichwort Brustzentrum genannt. Was ist denn der Unterschied zwischen irgendeiner Behandlung irgendwo und der Behandlung in einem zertifizierten Brustzentrum?
2: Wir haben in Deutschland eine sehr günstige Situation. Wir haben ja über 250 zertifizierte Brustzentren. Das heißt, die sind von den Fachgesellschaften zertifiziert. Das heißt, da wird jedes Jahr geguckt, stimmt die Behandlungsqualität, haben die genügend Fallzahlen, um überhaupt die Erfahrung zu haben, Sitzen da alle Experten unter einem Dach oder manchmal sind es auch virtuelle Zusammenschlüsse, aber auf jeden Fall soll es so sein, dass alle Experten, sei es der Strahlentherapeut, der äh, chirurgisch tätige Kollege, die Frauenärzte, die Onkologen, die Pathologen, dass die alle miteinander reden und wir haben ja diese Tumorboards, bei uns ist es zweimal die Woche, andere machen es vielleicht einmal die Woche, wo wir eben diese... Patientenfälle dann auch besprechen, vor der Operation, um sicherzugehen, dass wir den richtigen Weg einschlagen und dann nach der Operation, um für die Patienten dann das Gesamtkonzept nochmal festzulegen. Und das sind Bestandteile des zertifizierten Brustzentrums, die Überwachung der Qualität, die Fallzahlen und diese interdisziplinäre Zusammenarbeit.
1: Also so ein Tumorboard ist genau, da sitzen also alle Fachrichtungen beieinander und schauen sich an, was können wir für diese Patientin tun, was wäre der sinnvollste, der beste Weg.
2: Genau, und dann wird eben auch entschieden, operieren wir zuerst oder machen wir erst eine medikamentöse Behandlung und dann muss natürlich, wenn wir zuerst Medikamente geben, vor allem eine Chemotherapie über ja, fast ein halbes Jahr läuft es ja, da muss auch der Tumor noch geklippt werden, dass wir den dann auch wiederfinden nach der Chemotherapie und da brauchen wir auch den Radiologen am Bord also es ist wirklich wichtig, dass wir alle miteinander sprechen. Und wann darf die Patientin mitreden, was mit ihr passiert? Immer. Das... Äh ist ja so, dass wir erstmal beim Erstgespräch mit der Patientin oder mit dem Patienten, wir haben ja auch Männer, etwa ein Prozent sind Männer, dass wir äh, besprechen, was äh, wahrscheinlich der beste Weg wäre. Und dann sagen wir ja vorbehaltlich, dass die Kollegen da auch mit einverstanden sind. Der Radiologe zeigt uns nochmal die Bilder. Ähm, der Strahlentherapeut äh, spricht mit uns zusammen. Und äh, dann wird das nochmal mit der Patientin besprochen und dann äh, letztlich wird der Weg eingeschlagen, sei es zur Operation oder erst zu den Medikamenten.
1: Wir bieten heute eine Frauensprechstunde für Brustkrebspatientinnen und ihre Partner oder Partnerinnen. Sie können mit all ihren Fragen anrufen unter 0800 246 2469 und mit Professor Nadja Habeck vom Brustzentrum der LMU in München reden. Frau Habeck, weil wir gerade Sheryl Crow gehört haben, die ist 2006 rum, 2007 rum erkrankt und bisher, wie es aussieht, hat, die, hat sie den Krebs erfolgreich bekämpft. Wann
2: ist man denn keine Brustkrebspatientin mehr? Wann ist man denn gesund? Also, wir entlassen unsere Patientinnen nach der Therapie, nach der Operation, nach den Medikamenten, nach der Strahlentherapie als gesund. Natürlich besteht immer ein Restrisiko. Und wir wissen aber heute, dass wir etwa 80 Prozent, 70 bis 80 Prozent der Patientinnen, die keine Metastasen haben, also wo der Krebs nur auf die Brust- oder Lymphknoten beschränkt ist, heilen können. und ähm, Die Erkrankungsverläufe sind dann sehr unterschiedlich. Es gibt äh, Tumoren, die sogenannten triple-negativen Tumoren, die weder auf Hormone ansprechen noch auf diesen, ähm, diesen HER2-Faktor haben. Da wissen wir, die sind sehr aggressiv. Und wenn die wiederkommen, kommen die in den ersten drei bis fünf Jahren oder sie kommen nie wieder. Die hormonempfindlichen Tumoren, die können nach 10, 15 Jahren noch wiederkommen. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, was so schwer ist für die Patienten ähm, zu arbeiten, dass so ein bisschen im Hinterkopf immer dieses Restrisiko bleibt und wir können natürlich nur sagen, ihre Heilungschancen sind über 95 Prozent und die 90 Prozent, aber das Restrisiko, das bleibt und das nagt mal mehr, weil weniger und es gibt so wellenförmige Phasen bei den Patienten, wo sie sagen, sie kommen super damit zurecht, brauchen keine psychoonkologische Betreuung und dann kommt man wieder so in den Tal und deswegen ist glaube ich auch ganz wichtig, dass die Patienten immer wissen, wo kann ich mir denn Hilfe holen, wenn es mich mal wieder erwischt. Also auch psychisch, dass ich Probleme habe oder so, deswegen wir bieten immer Psychoonkologie an. Das ist ja der
1: Faktor, der auch zum Brustzentrum gehört, den wir vorher noch nicht erwähnt mhm. hatten. Jetzt nehmen wir mal 0800 246 2469 unsere Telefonnummer. Die Frau Manner zu uns. Guten Morgen, Frau Manner. Frau Manner. Ja, guten Tag,
3: ähm, bei mir, bei uns ist folgendes in der Familie, und zwar meine Schwester, ähm, 54, die ist bestrahlt worden vor einem halben Jahr, die hat einen hormonempfindlichen Brustkrebs gehabt. Und die muss jetzt tatsächlich auch wieder arbeiten, weil sie auch alleinerziehend ist und so weiter. Und die leidet unter einer unheimlichen Fatigue. Also die pumpt sich wirklich, damit sie ihren Arbeitsalltag schafft, acht Stunden, die arbeitet im Krankenhaus. Die pumpt sich mit grünem Tee und mit Kapseln und mit Kaffee und mit allem Möglichen vor rein, was sie findet, damit sie diesen Arbeitsalltag schafft. Und ich mich würde jetzt wirklich gerne interessieren, diese Fatigue nach einer, nach einer Bestrahlung, unterscheidet sie sich von einer Fatigue zum Beispiel nach Covid? Kann das auch ein Jahr oder zwei Jahre dauern? Oder gibt es da Erfahrungswerte, dass diese Fatigue vielleicht nach zwölf
2: Monaten rum ist? Also bei der Ersterkrankungen können viele Therapieschritte eine Fatigue auslösen, die in der Regel dann besser wird. Die Bestrahlung an sich ist nicht mit einer starken Fatigue über lange Zeit vergesellschaftet. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was Ihre Schwester sonst noch an Medikamenten bekommt, zum Beispiel auch wenn sich der Menopausenstatus ändert. Das heißt, wenn man plötzlich in den Wechsel kommt durch die Medikamente, das kann so eine Fatigue natürlich noch verstärken. Das ist passiert tatsächlich. Ah, okay. Also man muss ausschließen, natürlich, dass mhm. andere Dinge wie niedrige rote Blutkörperchen mhm. oder Schilddrüsenprobleme mhm. da genau. eine Rolle spielen. Das kann das auch verstärken. Ansonsten würde ich da sehr positiv sein. Das gibt mhm. sich wieder. Ähm, mhm. Man kann natürlich auch überlegen, leidet ihre Schwester unter Medikamenten, die sie jetzt noch nimmt? Kann man da was ändern? Das sollte sie mit ihrem Frauenarzt äh, besprechen. Mhm. Und äh, ansonsten natürlich Sport und Bewegung ist ganz wichtig. Man ist ja manchmal mhm. ein bisschen zögerlich, wenn man denkt, mal, ich ich bin Krebspatient, ich bin operiert worden, bestrahlt worden, was kann ich da machen? Man kann im Prinzip die gleichen Dinge machen, die man vorher gemacht hat. Sport, Bewegung, sei es Schwimmen, Walking, Fahrradfahren, mit dem Hund spazieren gehen. Alles, was hilft und natürlich auch im Arbeitsprozess das mit den Arbeitgebern besprechen. Manchmal ist es so, dass man vielleicht dann, im selben Betrieb eine andere Arbeit besser äh, mhm. leisten kann oder ein bisschen mehr Flexibilität Ja, genau. Also das hat sie
3: tatsächlich schon erreicht. Wie gesagt, sie arbeitet selber als als Krankenschwester in der Intensivpflege. Mhm. Ja, also die Kollegen und die Ärzte, die, die sind da informiert, aber es hilft nichts. Sie muss ja trotzdem arbeiten. Ja gut, aber das ist schon mal eine gute Aussicht, dass ich das tatsächlich legen kann und dass es assoziiert es auch mit, mit Wechseljahrbeschwerden.
1: Ja, und ah, wenn ich ga, ganz naiv einfach auch mal ja. was anmerken darf. Sie haben mit einem Nebensatz erwähnt, dass Ihre Schwester auch alleinerziehend ist. Mhm. Frau Habeck, die Brustkrebserkrankung an sich ist ein Schock. Mhm. Und es ist anstrengend, da durchzugehen. Und es erschöpft einen, abgesehen von Nebenwirkungen der Medikamente. Es ist einfach insgesamt wahnsinnig anstrengend. Und dann, so wie Sie gesagt haben, Frau Manner gleich weiterzumachen, weil man mhm. Geld verdienen muss mhm. und den, den Druck auszuhalten, mhm. das ist auch anstrengend. Also ja. könnte es sein, dass die Patientinnen manchmal sich auch zu viel zumuten und nicht Ruhe geben mal ein bisschen. Ich, ich sehe schon, dass es schwierig ist, Frau Manner, Aber einfach mhm. diese Überforderung, ist die, mhm. k kennen Sie das?
3: Ja, nee. Also ich, ich, ich weiß. Also sie hat auch eine, eine leichte depressive Phase immer wieder. Ja, also das, äh, da ist das Spiel Stress und Überforderung und ein Belastungssyndrom. Ja, das spielt schon mit rein. Ja. Genau, also ich
2: würde würd auch sagen, dass man wirklich mal schaut, was nimmt sie noch, nimmt sie noch mhm. Medikamente, Antihormontherapie, wie schaut es ja, aus mit die, den Wechseljahren, ja. Ja, das ja. kann Beschwerden machen, da kann man ein bisschen dran drehen, dass man vielleicht andere Tabletten nimmt, die nicht ganz so stark mhm. auch Depressionen verursachen mhm. können, die vielleicht ähm, für den Körper insgesamt verträglicher sind. Und Frau Ostner, was Sie angesprochen haben mit der Belastung, das redet sich leicht. Natürlich, man hat die Familie, man hat den Beruf genau. und man muss einfach schauen, geht mhm. das noch realistisch? Kann kann ich das machen? Muss ich irgendwo mir Hilfe holen? Und es gibt ja auch äh, Sozialberatung wo man einfach schauen kann, ähm, was habe ich für Ansprüche, zum Beispiel Mütter mit kleinen Kindern am Anfang während der Therapie bekommen, auch Hilfe gestellt und natürlich dann mit dem Arbeitgeber auch sprechen. Intensivstation mit Schichtdiensten ist natürlich wirklich wahrscheinlich eine der anstrengendsten Art, Krankenschwester zu sein und es gibt vielleicht andere... Pflegetätigkeiten, die dann vielleicht einfacher sind oder vielleicht mal vorübergehend, bis man sich wieder vollkommen fit fühlt.
3: Ja, nee, das hat sie, glaube ich, schon vieles in die Wege geleitet, aber Nützt trotzdem nichts. Aber das ist schon mal eine gute Aussicht. Das werde ich ihr so mitgeben, wenn sie es nicht schon selber weiß, ja. dass es tatsächlich ein vorübergehendes Phänomen sein kann.
2: Alles Gute für Ihre ich Schwester, mich. Frau Danke, Frau Manner. Herzlichen ich Gruß an wieder. Ihre Schwester. Tschüss. Ja,
1: danke. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht es heute um den Brustkrebs und wir haben eine anonyme Anruferin. Klammer auf. Natürlich können Sie bei uns immer anonym anrufen. Grüß Gott jetzt erstmal. Hallo. Ja, hallo. Ja, grüß Gott, Sie, sind Sie dran. Ja, wir hören Sie gut.
4: Ja, gut, also ich wollte bloß sagen, ich habe seit also 2020 eine OP gehabt. Der Brustkrebs äh, war in der rechten Seite, der war schon sehr groß und musste entfernt werden, das heißt die ganze Brust. Seitdem nehme ich äh, Letrozol und Kalkide äh, ergänzend dazu und mir wurde damals im Krankenhaus mit auf den Weg gegeben, ich müsste das... Äh, fünf Jahre lang nehmen. Jetzt habe ich sehr starke, kann natürlich auch altersbedingt sein, starke Knochenbeschwerden. Das heißt, Knie tun weh, Hüfte tut weh äh, und vor allen Dingen der Rücken. Und äh, ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer. Jetzt, äh, ich mache äh, Sportprogramme, ich kriege auch eine gute Krankengymnastik, aber äh, trotzdem habe ich das Gefühl, es wird immer schlimmer. Frage mal, muss ich wirklich diese fünf Jahre aushalten? Oder könnte ich jetzt nach drei Jahren vielleicht aufhören mit diesen Letrozol-Tabletten?
2: Also im Prinzip ist das, was Sie berichten, was viele Frauen sagen. Unter Letrozol, einem Aromatasehämmer, kommt es oft zu. Was diesem, macht der denn, der Aromatasehämmer? Der entzieht dem Körper nach den Wechseljahren das letzte Östrogen. Auch Frauen nach den Wechseljahren produzieren noch Östrogene im Muskel, im Fettgewebe und das wird quasi auf Null gesenkt und das macht Beschwerden, diffuse diffuseknochenbeschwerden. Natürlich muss man immer abklären, dass irgendwie auch Metastasen dahinter sind. Also wenn speziell irgendwo eine Stelle am Rücken wehtut, dann vielleicht auch mal ein Kernspiel machen und das anschauen, bevor man sagt, das wird schon das Medikament sein. Aber diese Knochenschmerzen im ganzen Körper, das ist ganz, ganz typisch. Weil auch
1: unsere Knochen und Gelenke Östrogen brauchen an und für sich. Und wenn man es genau. ihnen entzieht, das merken viele Frauen auch nach den Wechseljahren, dass dann die Gelenke wehtun. Aber das nur jetzt am Rande
2: noch erklärt. So, fünf Jahre ist die Empfehlung, das, das zu ist nehmen. die Standardtherapie für so eine Antihormontherapie nach Brustkrebserkrankung. Da weiß man, dass das die Heilungschancen deutlich verbessert. Es gibt natürlich auch Tamoxifen, das ist ein Antiöstrogen, das setzt sich auf, direkt auf Tumorzellen, die vielleicht im Körper noch rumschwimmen und da Unheil anrichten können, also man kann eventuell das Präparat wechseln, es gibt drei Aromatasehämmer, auch da kann man versuchen, vielleicht ist der eine oder andere besser verträglich. Und ähm, ansonsten wäre auch wichtig, Sie haben Ihr Alter angesprochen, eine Knochendichte-Messung ist ganz, ganz wichtig, dass man vor dieser Therapie mal schaut, wie ist denn die Knochengesundheit. Und manchmal kann es auch sein, dass man zusätzlich noch sogenannte Bisphosphonate braucht. Das sind so knochenstützende Medikamente.
4: Ja, habe ich Knochendichte-Messung. Und äh, das andere waren jetzt Bisphosphonate, ja, bis.
1: Bisphosphonate heißen die Medikamente. Das sind die so sind osteoporose so osteoporose- genau äh,
2: Medikamente.
1: Ja, okay. Äh, und Sie würden sagen, ähm,
4: sonst wäre äh, noch unter Umständen Tablettenwechsel angesagt. Aber ich habe da schon mal geschaut in der Apotheke und da war Thomas war mit drin und äh, die Nebenwirkungen waren eigentlich die gleichen wie bei Letrozol und da habe ich mir gedacht, das brauche ich dann auch nicht wechseln.
2: Na, das ist schon ein bisschen anders. Das Tamoxifen wirkt auf manche Organe im Körper, wie zum Beispiel die Gebärmutterschleimhaut oder die Knochen wie ein Östrogen, ist da eher gut und äh, hat, macht nicht diese starken Knochenbeschwerden. Aber auch andere Aromatase, Exemestan oder Anastrozol zum Beispiel, kann man ausprobieren. Das ist oft ganz unterschiedlich. Manchmal sind auch die Zusammensetzungen im Medikament selber, die dann diese Beschwerden machen. Sprechen Sie doch einfach mit Ihrem Frauenarzt mal drüber.
1: Gut. Ja? Ja, okay. danke für den für den Tipp. Danke. Ja, danke. Ihnen für den Anruf. Tschüss, alles Gute. Danke. Frau Habeck, ich glaube, wir müssen noch mal ein paar Sachen erklären, denn ich sehe an den Fragen, die gar nicht auf Sendung wollen, interessanterweise, dass da noch Klärungsbedarf ist. Zum Beispiel die Frage, wie viel Zeit darf vergehen zwischen der Diagnose und einer Chemotherapie? Da muss man schon mal vorwegschicken: ist denn die Chemotherapie immer das erste was gemacht wird, das haben
2: wir noch so im Kopf, aber das ist ja längst nicht mehr so auch. Nein, also bei bestimmten Subtypen von Brustkrebs bei diesem Triple negativen über den hatten, wir schon genau, gesprochen haben oder dem wo dieser der auf nichts reagiert quasi. genau oder wo dieser Wachstumsfaktor des HER2 im Vordergrund steht, da machen wir in der Tat vor der Operation eine neoadjuvante Chemotherapie ergänzen das noch mit so biologischen Therapien, Antikörpern und dann schaut man bei der Operation Nimmt man das, das Areal aus der Brust, wo früher der Tumor drin war, und wenn da gar kein Tumor mehr da ist, dann weiß man, dass die Patienten sehr, sehr gute Heilungschancen haben und man die Therapie danach dann etwas leichter gestalten kann. Wenn noch Tumor zurück ist, dann wissen wir, dass wir nochmal die Therapie etwas äh, verstärken müssen und äh, dann gibt es eben noch eine andere Therapie. Insofern ist es ganz wichtig für die Patienten, diese Therapie vor der Operation. Und da lassen wir uns ja zwischen zwei und vier Wochen Zeit, kommt auch darauf an, bis wir dann anfangen. Man weiß, nach der Operation, wenn man eine Chemotherapie braucht, dann ist es so, dass man sollte man in den ersten drei bis vier Wochen beginnen, wobei das auch unterschiedlich ist. Bei den triple negativen Tumoren muss man etwas schneller anfangen als bei den hormonempfindlichen Tumoren.
1: Und die nächste Frage ist, die Angst vor den Chemotherapien ist offenbar schon noch sehr, sehr groß. Kann man begleitend etwas tun, um die Nebenwirkungen
2: abzumildern? Ich vermute mal, die Frage geht auch in Richtung naturheilkundliche Maßnahmen. Im Prinzip ja, aber man muss das mit den Ärzten besprechen, weil manche dieser sogenannten naturheilkundlichen Maßnahmen, eben wenn es gerade Medikamente sind oder es ähm, gibt so Heil Heilpilze oder sowas, das kann auch starke Nebenwirkungen machen und Wechselwirkungen mit den Medikamenten, die wir geben und das dann im schlimmsten Fall dazu führen, dass wir Medikamente absetzen, weil wir denken, wir haben eine Medikamentennebenwirkung von dem, was wir geben, aber eigentlich woanders ist es der Heilpilz aus China. Auch das haben wir schon erlebt. Also insofern immer absprechen und was am besten hilft, das hatten wir vorhin schon bei dem einen Anruf, ist Sport und Bewegung. Einfach das weitermachen, was man vorher gerne gemacht hat, dass, der, dass man sich auch gut dann dabei fühlt. Und wir machen auch sehr viel während der Therapie. Zum Beispiel gibt es jetzt die Möglichkeit mit Kühlhauben, dass man keinen Haarverlust hat. Das funktioniert nicht bei jeder Art der Chemotherapie gleich gut. Aber bei manchen haben 70, 80 Prozent unserer Patienten dann keinen Haarverlust mehr. Sind so, muss man sich vorstellen wie so eine, beim, beim Friseur so eine Haube, die man überstülpt und die eben den, die Kopfhaut kühlt. Und ähm, dann zum Beispiel bei den Medikamenten, den Taxan, das sind diese Eibenpräparate, die machen diese, dass die Finger kribbeln, äh, kribbeln ganz und auch die Fußsohlen und da kann man heute zum Beispiel ganz enge Handschuhe an die Hände anziehen und die Füße kühlen oder auch die Hände kühlen und so, dass man eben ver versucht, diese Dinge zu vermeiden. 0800 246 2469,
1: unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch hier auf Bayern 2. Und als nächstes ist die Frau Lorenz dran. Grüß Gott. Grüß Gott, äh, Frau Ostner. Grüß Gott, Frau
0: Dr. Habeck. Äh, ich habe folgende Frage. Entschuldigung, meine Stimme ist nicht so gut, weil ich zurzeit erkältet bin. Das macht uns gar ähm, nichts. Wir hören Sie gut. Ich habe also folgende Frage und zwar äh, ich hatte das zweite Mal Brustkrebs leider Gottes und zwar habe ich das erste Mal 2003 Brustkrebs gehabt und jetzt 2022 wurde wieder Brustkrebs durch Zufall, durch meine eigene äh, äh, ja, Intervention, äh, dass ich mit dem Aussehen der Brust nicht zufrieden war, äh, wurde das entdeckt. Es hat immer geheißen, das war eine Kalkölzyste und äh, das war aber dann Krebs. Ähm, dieser Krebs war positiv, war schon sehr, sehr groß, 4,5 x 2,5 cm. Und, ähm, ist also äh, entfernt worden die Brust ist entfernt worden ich habe einen Brustaufbau machen lassen äh, mit einem Implantat äh, im vergangenen Jahr äh, musste also dann eine zweite OP sein im vergangenen November und jetzt habe ich eine Frage und zwar darf ich mit diesem Implantat äh, Sport machen also oder muss man da besonders aufpassen dass man nicht fällt wie ist es mit der Bewegung überhaupt und so weiter und ähm, äh, dann, was mir selbst aufgefallen ist, ich nehme also auch Medikamente. Mir wurden ähm, äh, Folgemedikamente äh, verschrieben, weil ich das erste Mal äh, bestrahlt wurde dann darf man wohl das zweite Mal nicht mehr bestrahlen. Und also, äh, was ich so weiß. Und ähm, das erste Mal habe ich dann so einen Aromatase-Hemmer äh, genommen, den ich absolut nicht vertragen habe mit Gelenkschmerzen und so weiter. ging es mir sehr, sehr schlecht. Und jetzt nehme ich Tamoxifen. Das geht recht gut. Aber ich ähm, äh, beobachte an mir selbst und auch meine Freunde, äh, dass ich unheimlich gealtert wäre. Ich bin also längst nicht mehr so leistungsfähig. und. Ähm bin also da schon ziemlich unglücklich, muss ich sagen. Und eben auch mit dem Sport, ich bin immer die langsamste, ich habe nicht mehr dieses äh, Luftvermögen, was ich früher hatte, also dass äh, das ich, also Berge, ich war früher mit meinem Mann in den Bergen und so weiter, das kann ich alles nicht mehr. Und das, da bin ich schon unglücklich, muss das ich, so ich sagen.
1: Das kann man gut verstehen, das kann man gut nachvollziehen, Frau Lorenz. Frau Habeck, so, das war jetzt die Geschichte von der Frau Lorenz. Was denken Sie? Erstmal zu dieser Frage, ist das Implantat, wenn sie jetzt doch Sport macht und
2: aus Versehen da drauf fällt, in irgendeiner Gefahr? Nein, also Sie können alles machen, was Sie vorher gerne gemacht haben, müssen vielleicht ein bisschen aufpassen und sagen, Sie gehen viel in die Berge, wie der Rucksack am, am Körper liegt und solche Dinge. Und natürlich ähm, gibt es viele Arten, ein Implantat zu legen. Und wenn irgendwelche Besonderheiten sind, das kann Ihnen das Brustzentrum sagen. Das sagt Ihnen der Operateur, die Operateurin. Aber ansonsten dürfen Sie ganz normal Sport machen und, und sich belasten auch. Und das kommt gleich, die Frage hat ja quasi für mich drei Teile. Dann war noch die Frage nach der, nach der Bestrahlung. Das ist richtig. Wenn die Haut schon mal bestrahlt wurde, dann schauen sich die Strahlentherapeuten das ganz genau an, ob das nochmal geht. Eigentlich nach 19 Jahren würde man sagen, könnte man es auch nochmal Machen. Wir machen zum Beispiel bei unserem Zentrum am Klinikum Großhadern an dem Standort machen wir eine ähm, Bestrahlung, wo man so. Drähte, quasi so Plastikrohre durch, kleine Plastikröhrchen durch die Brust legt und dann eine direkte Bestrahlung der Brust macht, also nicht von außen auf die Brust drauf, sondern direkt so Implantate legt und dann bestrahlt. Das ist schonender und ist halt direkt da, wo der Tumor auch saß. Das kann man machen, das nennt man sogenannte Darf ich? Darf ich das Teilbrustbestrahlung. Was, äh, Klar.
0: Also der Arzt, äh, der plastische Chirurg hat zu mir gesagt, man sieht die Hautschädigungen und das sieht man auch jetzt noch. Ja, also durch diese Dehnung und so weiter sieht man eben vom ersten Mal starke Hautschädigungen.
2: Das ist so, weil früher natürlich... Äh, natürlich sind 19 Ich habe über 30 Bestrahlungen Genau, weil 19 Jahre ist eine lange Zeit her. Auf der anderen Seite hat man früher auch noch nicht so genau berechnen können, wie man die Dosis dorthin gibt, wo sie wirklich gebraucht wird. Und das muss dann eben vor Ort entschieden werden. Und deswegen ist auch vollkommen in Ordnung, dass man sagt, man würde das nicht nochmal bei Ihnen machen. Aber das prüft man immer im Brustzentrum nochmal. Es gibt jetzt nicht generell, dass man sagt, man darf nie wieder bestrahlen. Und ähm, dann das Letzte, was Sie angesprochen Sie sich haben, altfühlen, ja. war das mit dem Altfühlen. Das hatten wir ja vorhin schon mal in der Sendung. Vielleicht ist ja Ihre Aussage, dass das Tamoxifen dann besser ist für Sie. Auch eine Erleichterung für die ähm, Dame, die vorher angerufen hat, wo die Schwester ja, glaube ich, so mhm, sehr unter den genau. Tabletten auch gelitten hat. Und ähm, da kann man nur sagen, lassen sich durchchecken, auch nochmal vom Kardiologen, wenn sie sich wenig belastbar fühlen, dass man sieht, Herzkreislauf ist alles in Ordnung und dann Versuchen Sie langsam das wieder zu steigern. Vielleicht ist ja jetzt auch, wo Sie Tamoxifen nehmen, kommt der Körper dann wieder so in Gang. Es ist Aus medizinischer Sicht gibt es keinen Grund, dass Sie sich nicht belasten können, aber vielleicht müssen Sie einfach ein bisschen langsamer anfangen. Und wir haben vorhin ja auch schon besprochen, Brustkrebs ist ja nicht nur eine Belastung des Körpers, sondern auch der Seele der Psyche. Und ich glaube, das dauert eine Zeit, bis man da wieder drüber wegkommt. Und wenn der nach 19 Jahren wiederkommt, dann ist das ja ein richtiges Schockerlebnis nochmal. Also Sie geben Sie sich bitte die Zeit und gehen <lacht> Sie mit Ihrem Mann die einfacheren Touren, dass Sie nicht immer das Gefühl haben, Sie laufen hinterher.
0: Okay. Ja. Ja, Vielen herzlichen Dank für die Auskünfte.
1: Frau Lorenz, wir hoffen, Sie haben die Geduld.
0: Ja, ja. danke schön. Gell?
1: Auf Wiederhören. Ja, alles Gute. Ja,
0: danke. Wiederhören.
1: Frau Habeck, da würde ich an der Stelle gerne einhaken, nämlich bei diesem Schock. Wir haben das ja zu Beginn schon gesagt. Wie erleben Sie die Frauen
2: unmittelbar nach der Diagnose? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Und Aber bei den meisten ist es schon so, und das. wir haben ja vorhin auch über das Buch gesprochen, was ich geschrieben habe, dass so fangen wir auch das Buch an, dass einem die Diagnose quasi den Boden unter den Füßen wegzieht und da muss man erstmal aufgefangen werden. Und wir versuchen, dass, mit der, dass wir Zuversicht geben, dass das eine heilbare Erkrankung ist, dass natürlich eine. Zeit von nicht so ähm, einfacher Therapie bevorsteht, aber dass das Ziel ist, wieder ganz gesund zu werden. Aber es ist natürlich genauso wichtig, dass man im Freundeskreis, in der Familie, mit, in der Partnerschaft sich aufgehoben fühlt. Und das ist für jede einzelne Frau ganz anders, wie sie dann damit zurechtkommt. Aber es ist vollkommen normal, dass so eine Krebsdiagnose erstmal das Leben auf den Kopf stellt. Ich finde, weil Sie das Buch gerade erwähnt haben, das Schöne daran, dass man da immer da aufschlagen kann,
1: wo man gerade auf seinem Weg steht, sei es unmittelbar nach der Diagnose oder auch irgendwann später von der OP, also es ist ganz interessant gemacht und wir haben auch Zusatzinformationen, wo man auch so in Etappen nachlesen kann, bei uns online auf bayern 2de Gesundheitsgespräch, da können Sie wirklich alles nochmal in aller Ruhe auch nachlesen. 0800 246 2469, das ist unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch und wir haben jetzt eine Anruferin aus Schongau, das darf ich hoffentlich sagen, weil sonst Namen habe ich jetzt keinen. Hier, grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin 1978,
5: 1978 an beider Seiten Brust operiert worden. Mhm. Von einem Professor Pommer, der war zu Schluss in dann auch. Da war ich auch noch. Und Es ist alles normal, was gut verlaufen und es war eigentlich sehr schön gemacht. Ich hatte Lubieres Karzinom in situ. Und habe aber jetzt das zweite Mal die Brustmacher, also die Implantate rausmachen lassen, Probleme. Mhm. Und es ist hart um die, das Implantat rum, so was ich halt fühle. Und wo kann ich da hingehen?
1: Wo kann ich mich da beraten machen? lassen, mal anschauen lassen einfach, gell? Ja. ja.
2: Genau. Ja, das ist, das gibt es bei Implantaten. Wenn Sie die auch schon länger haben, kann das auch sein, dass der Körper so eine Gewebereaktion um die Implantate bildet, das sogenannte so eine Kapselfibrose und dass das natürlich auch Schmerzen macht oder unangenehm ist und am besten äh, Sie gehen dorthin, wo sie operiert worden sind und besprechen das mit den Kollegen, was man machen kann, ob man das Implantat wechseln soll, ob man die Kapsel äh, vielleicht äh, entfernen kann, ganz oder teilweise, und was es für neue Möglichkeiten gibt. Also das ist jetzt über
1: 40 Jahre her, äh, dass unsere Anruferin operiert worden ist, aber das Krankenhaus, wenn es in Großhadern war, das gibt es natürlich noch. Ansonsten, wenn sowas der Zugang zu dem, wo man war, nicht mehr da ist, dann kann man sich auch mit diesen Fragen an die Brustzentren wenden
2: oder muss man direkt zu den plastisch-ästhetischen Chirurgen gehen? Nein, also das kann man im Brustzentrum, wir operieren ja in den Brustzentren auch plastisch-ästhetisch, wenn es um Karzinome in geht Und insofern kann man in dem Brustzentrum bei sich in der Nähe ähm, das prüfen lassen. Da hat man den Vorteil, dass da auch wieder alle unter einem Dach sitzen und äh, vom, von demjenigen, der nur operiert, bis zu dem, der operiert und auch Medikamente gibt. Und das hat man vorhin ja auch schon besprochen. Also zertifizierte Brustzentren gibt es in Deutschland quasi in Wohnortnähe mit ein, zwei Stunden Fahrt überall. Und natürlich wäre für so eine ganz gezielte Frage zum Implantat auch ein plastischer Chirurg zum Beispiel eine gute Anlaufstelle.
1: Ja, hilft Ihnen das ein bisschen weiter?
2: Ja. Ich muss,
5: also, ich muss jetzt einfach schauen, wo man was machen kann. Genau. Weil das, also ich, das ist so verhärtet und es war 2020, den Arzt gibt es noch, aber da würde ich nie mehr hingehen. Ja.
2: Aber vielleicht erstmal auch eine Diagnostik machen, dass man sich die Implantate nochmal anschaut, einen Ultraschall macht oder so, guckt, ist da irgendwas auffällig, ist vielleicht auch ähm, ein Implantat nicht mehr ganz dicht. Also da gehört die Mama-Diagnostik dazu und dann der ähm, operativ tätige äh, Brustchirurg, um eben zu gucken, wie... Wie geht es weiter? Also die Gynäkologin wäre vielleicht der erste Anlaufpunkt. Beim Frauenarzt, so genau. als Verteilungsstelle sozusagen. Genau, genau. Und Ihre Frauenärztin, Ihr Frauenarzt vor Ort kann Ihnen auch sagen, wo Sie dann sich hingehen ja? sollen.
1: Ja. Okay. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute und danke für Ihren Anruf. Ich danke auch. Auf Wiederhören. Wiederhören. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Ich würde gerne Frau Habeck ein Stichwort aufgreifen, was Sie so nebenbei erwähnt haben, nämlich man soll auch schauen, ob kardiologisch alles in Ordnung ist. Wirkt sich die Behandlung von Brustkrebs unter Umständen
2: aufs Herz aus? Ja, das kann sein, wobei in der Regel sind das nur gewisse Medikamente, die wirklich eine Herzschädigung machen und da auch öfter mal erst nach langer Zeit, das sind die sogenannten Anthrazykline, das ist für die, die Chemo hatten, das ist die rot, das rote Medikament und das kann Herzschädigung machen, auch die Antikörper bei einer Herz2 positiven Erkrankung können die Herzfunktion beeinträchtigen allerdings ist das eher was was vorübergehend ist während wir diese Medikamente geben und dann muss man natürlich sagen, wir werden alle älter und es schadet auch nicht, wenn man zur Vorsorgeuntersuchung geht. Es ist auch immer die
1: Frage, was ist Henne und was ist Ei, ne? also kann auch
2: altersbedingt
1: einfach mal das Herz irgendwas haben, ganz klar. Weil Sie gerade den, H-, äh, den Herz- 2 tumor nochmal erwähnt haben, da haben wir auch die Frage, ob man grundsätzlich was zu den Heilungschancen bei
2: solchen Tumoren sagen kann. Also h 2 positive Tumoren waren ja früher, so vor 30 Jahren, waren das Tumoren, wo man sagt, das ist ganz gefährlich und äh, da sterben viele Patientinnen. Weil dran, sie sehr schnell wachsen. Auch. Weil sie schnell, sehr schnell wachsen und quasi mit der Chemotherapie alleine nicht gut kontrolliert werden können. Da hat sich in den letzten Jahren natürlich sehr, sehr viel getan. Wir haben diese Antikörper, die ganz gezielt auf diesen HER2-Faktor, auf die Tumorzellen draufgehen, den Tumorzellen quasi die Signale abschneiden, indem dann keine Signale mehr in die Zelle gehen können, wachsmal mal schneller, aber auch die Tumorzellen für das Immunsystem sichtbar machen, sodass diese Antikörper wirklich segensreich waren. Wir haben allein durch die, das Trastuzumab, was der erste Antikörper war, die Heilungschancen, die Überlebenschancen um ein Drittel verbessern können. Das heißt, heute hat diese Erkrankung sehr, sehr gute Heilungschancen und das ist eine der Erkrankungen, wo wir, wenn der Tumor vielleicht größer ist als zwei Zentimeter oder schon Lymphknoten befallen sind, wo wir vor der ähm, Operation eine Chemotherapie mit Antikörpern machen und wenn dann bei der Operation kein Tumorgewebe mehr gefunden wird, dann sind die Heilungschancen wirklich exzellent. Und ansonsten gibt es noch modernere Antikörper, die haben eine Chemotherapie quasi wie so im Rucksack dabei und dann würde man, wenn noch Tumorrest nach dieser Neotivanten-Chemo da ist, würde man dann umstellen auf diesen Antikörper mit der Chemo im Rucksack und dadurch werden die Heilungschancen dann auch sehr gut. Und insgesamt gilt aber, egal welcher Tumor, je früher gefunden, desto höher die Chance auf Heilung. Unbedingt. Und deswegen ist so wichtig, dass man sich nicht vertrösten lässt oder selber denkt, na, das wird schon nichts sein und ich bin zu jung oder ich bin zu alt oder... Ähm, Einfach bei der Freundin war es auch nichts Schlimmes, sondern einfach, wenn was neu aufgetreten ist in der Brust, das Abklären zum Frauenarzt gehen, Frauenärztin gehen, die schauen sich das an, die machen einen Ultraschall oder schicken gleich in die Mama-Diagnostik. Da wird es abgeklärt und im schlimmsten Fall muss man einmal reinstechen mit so einer Biopsienadel und dann weiß man, was es ist. Und deswegen unbedingt neu aufgetretene Tumoren abklären.
1: Im Moment ist die Diskussion gerade wieder, ob wir das Screening, also die Einladung an die Frauen, die ganz von alleine ins Haus flattert sozusagen für eine Mammographie früher machen also unter 50 und über 70 was denken Sie
2: ja da bin ich auch im Expertengremium des Bundesministeriums für Strahlenschutz was mit gemeinsam mit Röntgenärzten Mammadiagnostikspezialisten eben sich die Literatur anschaut und wir sind fest davon überzeugt dass es bis 75 erweitert werden soll aber auch runter bis 45, weil einfach die Früherkennung so viel besser ist als alles, was wir dann ähm, machen, wenn der Tumor schon sehr weit fortgeschritten ist.
1: 0800 246 2469, die Frau Knorf ist dran. Grüß Gott.
3: Ja, guten Tag. Ähm, ich wollte mal fragen, ob denn die Ursache vom Brustkrebs schon bekannt ist oder was die Ärzte da sagen, dass man das vielleicht gar nicht erst bekommt.
1: Wenn man wüsste, wo es herkommt,
2: dann könnte man es vielleicht aufhalten, bevor es entsteht, ja. Mhm. Ja, leid, leider kann ich Ihnen da nicht so viel konkrete Dinge geben. Es gibt viele ähm, Risikofaktoren. Natürlich, wenn man selber schon mal eine Vorstufe in der Brust hatte, ähm, kann das auftreten. Man weiß heute auch, wenn man nach den Wechseljahren lange Hormone nimmt, was wir ja heute gar nicht mehr ähm, machen oder unseren Patienten verschreiben, dann hat man eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Brustkrebs auftritt. Ob er dadurch verursacht wurde, weiß man bis heute noch nicht. Aber man, man findet ihn häufiger. Und vielleicht ganz wichtig, weil das was ist, wo wir wirklich was machen können, wenn in der Familie Brust- oder Eierstockkrebs oder beides zusammen oder auch Brustkrebs bei Männern auftritt, dann sollten Sie sich unbedingt mit dem Frauenarzt beraten und dann eventuell auch zu so einer genetischen Beratung und vielleicht sogar Testung an eines der Zentren gehen. Also wir erinnern uns an Angelina Jolie,
1: die vorausschauend sozusagen, weil sie ein hohes Risiko genetisch hatte, die sich die Brüste hat entfernen lassen und am Ende auch die Eierstöcke. Ist das ein Weg, das ist radikal irgendwo, aber ist das für Sie, Frau Habeck, ein Weg, wo Sie sagen,
2: ja, das kann man Frauen unter Umständen empfehlen? Also ich denke unbedingt nach einer guten Beratung. Wir beraten da auch vollkommen äh, neutral. Man weiß nur, dass es für, also in diesen Familien ist, liegt ja das Risiko, dass man dann eine oder beide dieser Erkrankungen bekommt bei 60 bis 80 Prozent im Laufe des Lebens. Das heißt, das ist schon sehr, ähm, sehr hoch und man weiß, für Eierstockkrebs zum Beispiel gibt es keine gute Vorsorgeuntersuchung, auch wenn man regelmäßig zum Frauenarzt geht. Bei Brustkrebs ist das anders. Da kann man zum Beispiel, haben Frauen dann auch, wenn sie aus einer solchen Risikofamilie kommen und sagen, ich kann mich noch nicht zur Operation des Brustdrüsengewebes entscheiden, die Möglichkeit jährlich eine Kernspintomographie der Brust zu bekommen. Das heißt, die intensivierte Früherkennung wäre eine Alternative, um das Brustkrebsrisiko quasi zu senken. Aber für Eierstockkrebs ist doch die Entfernung der Eierstöcke und auch der Eileiter dann das, was wir empfehlen würden. Ich würde an dieser Stelle gerne die Frau
1: Schlander mit zu uns in die Runde holen.
2: Grüß Gott, Frau Schlander.
6: Ja, grüß Gott. Mein ich Name ist Landerer. Frau Landerer. Okay, Entschuldigung, ja.
1: das ist dann falsch aufgeschrieben ja. worden bei uns.
6: Ja, äh, und zwar haben wir in der Familie äh, das Brustkrebsgen BRCA2. Also das wurde jetzt erst bei nach langem Nachhaken von der Nichte äh, äh, untersucht meine Brustkrebs. Wir sind drei Schwestern und zwei Cousinen mit Brustkrebs in den letzten äh, 20 Jahren. Und äh, von den Ärzten wurde eigentlich immer gezögert, das äh, für einen Gentest uns anzumelden. Und jetzt die Nichte ist, jetzt ist praktisch die dritte Generation erkrankt mit der Nichte. Und die macht halt ein bisschen Vorwürfe, dass wir nicht gegangen sind. Aber es wurde auch hier eigentlich bei mir auch äh, abgelehnt. Was, da hieß es nur, was fängt ihre Tochter mit dem, diesem Gentest an, mit diesem Wissen. Und jetzt, also jetzt äh, nach der Erkrankung von der Nichte gehen jetzt die Nichten und meine Tochter doch nochmal zur Beratung. Und die Frage ist, sollen sie wirklich darauf drängen, dass der Gentest, bei ihnen
1: auch gemacht wird. Ich darf da vielleicht kurz an dieser Formulierung einhaken, die Sie von den Ärzten gehört haben. Was fängt man mit der Information an? Frau Habeck, das ist schon ein Gedanke, den man sich machen muss, was mache ich mit der Information? Will ich das wissen und will ich das oder will ich es nicht wissen? Aber Sie sagen ja, Ihre Tochter wird es ja schon ganz gern
2: wissen, dann sollte es doch keinen Hinderungsgrund geben, den Test zu machen, oder? Ja. Nein, also unbedingt, aber vielleicht, um das noch mal ein bisschen auch in Perspektive zu stellen, wir haben auch in den letzten Jahren viel gelernt über diese erblichen Krebserkrankungen. Angelina Jolie ist jetzt zehn Jahre her und da hat sich sehr, sehr viel getan. In Deutschland ist das Teil der Routineversorgung der Gentest, wenn eben solche Familien da sind, wo vermehrt Brust- und Eierstockkrebs auftritt oder auch Männer betroffen sind. Und es gibt auch eine wunderbare Selbsthilfegruppe, das BRCA-Netzwerk, wo man im Internet sich auch schon mal Informationen holen kann zu dem Thema, mit denen die Brustzentren auch kooperieren. Also wir sind auch ganz eng mit der Selbsthilfe da in Kontakt. Und jetzt zu ihrer Tochter, wir würden natürlich nur empfehlen, volljährige Kinder zu testen. Das ist ganz wichtig, weil ja, jeder...
6: Die 40 Jahre. Ja, zwei Enkelinnen da. Ja,
2: also das betrifft dann eher die Enkelin mit dem Volljährig. Also man, ich denke, man muss auf jeden Fall selber eine Entscheidung treffen können. Und es ist ja so, man hat erstmal eine Beratung. Und die würde ich auf alle Fälle in Anspruch nehmen. In einem der ähm, äh, Konsortienzentren in, in Deutschland, wir haben ein, ein sogenanntes deutsches Konsortium für Brust- und Eierstockkrebs, wo wir eben auch dann mit den Ergebnissen der Tests wieder Forschung machen, um zu sehen, gibt es vielleicht andere Gene auch, wenn Sie kein solches Zentrum in unmittelbarer Nähe haben, natürlich auch eine Praxis für Humangenetik, wo man sich da beraten lassen kann. Und ähm, dann wird Ihrer Tochter vorgeschlagen, ob sie sich testen möchte, wenn die Kriterien erfüllt sind. Und dann schaut man in dem Fall, wenn bei Ihnen das Gen bekannt ist, auch guckt man ganz gezielt nach diesem Gen, weil das natürlich dann das ist, was krankheitsverursachend ist. Und zur Frage, was fange ich an mit der Information, zum einen ist es natürlich so, dass es auch Entlastung geben kann. Und das ist ja schon eine Belastung, weil man weiß, man ist in so einer Familie, viele sind erkrankt und man selber hat das Gen dann nicht, es ist es ja auch Entlastung. Also es kann sehr hilfreich sein. Und wenn man das Gen hat, weiß man eben heute, dass man durch die vorbeugende Operation des Brustdrüsengewebes, die Entfernung, das hatten wir gerade bei Angelina Jolie auch besprochen, und durch die Entfernung, der Eierstöck und Eileiter das Risiko, eine dieser Erkrankungen zu kriegen, wirklich deutlich senken kann. Und man würde, Ihre Tochter ist vierzig, man würde auch das nicht empfehlen, bevor nicht die eigene Familienplanung abgeschlossen ist. Ich wollte es gerade sagen, die Enkelinnen haben ja sicherlich noch keine Kinder, oder
1: Frau Landerer? Nein, nein. Eben. Also dann ist dann ein Wunsch da noch Familie zu haben. Ist es damit ausgeschlossen? Nein. Meine, das doch auf, schon. Genau.
2: auf gar keinen Fall. Also wir empfehlen diese äh, Operation dann auch erst, wenn Familienplanung abgeschlossen, abgeschlossen ist. ist. Trotzdem ist es vielleicht wichtig zu wissen, weil man ja in der Zeit, in der man dann noch äh, Kinder kriegen möchte, dann auch Anspruch hat auf eine intensivierte Früherkennung. Also insofern, glaube ich, hat sich da viel getan in Deutschland in den letzten Jahren. Und ich würde dringend zu einer Beratung raten, ob man dann den Test macht. Das ist ja eine ganz individuelle Entscheidung. Also Frau Landre, Ihre Tochter hat sich schon auf den richtigen Weg gemacht, offensichtlich. Ja.
1: Ja.
6: Also ich hatte damals auch beim Brustkrebszentrum in Ulm angerufen. Und da wurde mir eigentlich nicht zuberaten. Oder hat gesagt, ja, wenn Sie es nicht wollen, nachher können Sie sein lassen. Also wurde mir nicht dringend zugraben, obwohl schon vier
1: Brustkrebsfälle ja. da waren. ja. Aber jetzt wird es vielleicht wirklich Zeit und wie die Frau Habeck schon gesagt hat, man ist da auch genauer geworden und hat mehr ja. gelernt. Frau Knorf, jetzt haben wir Sie da ganz in der Leitung gelassen ein bisschen. Ist Ihre Frage nach den Ursachen, denn so viel kann man nicht sagen, aber das, was wir gesagt haben, sind Sie zufrieden mit der Antwort?
3: Ja, nein. Also ich ähm, habe halt jetzt schon öfters über also mich interessiert das mit Krebs, weil das, also generell Krebsfälle bei mir, in der, nicht in der Verwandtschaft, aber in dem Freundeskreis gab. Und ähm, ich habe halt jetzt schon gelesen, dass Toxine da eine Rolle spielen können und Schwermetalle und auch bestimmte Viren. Und ich wollte einfach mal hören, ob das von einem echten Mediziner, ob das, ob das auch schon wissenschaftliche ähm, Studien dazu gibt, die die anerkannt sind. Ja,
2: genau. Nein, es gibt viele Theorien, aber es gibt nichts Konkretes, nichts Handfestes. Auch was vor einigen Jahren durch die Presse gegeistert ist mit den aluminiumhaltigen Deos. Da hat man auch gesehen, dass die Studien, die dieser Behauptung zugrunde lagen, sehr schlecht gemacht waren. Und das hat sich dann auch nicht aufrechterhalten lassen. Also ein gesunder Lebensstil ist wichtig. Ein normaler Body Mass Index spielt eine große Rolle. Wir haben es vorhin bei den Patienten besprochen, aber natürlich auch zur Vorbeugung von Krebserkrankungen. So, dann sage ich ganz herzlichen Dank, Frau Knorr, für Ihren
1: Anruf und für Ihr Interesse und an die Frau Landra und die Frauen in der Familie, die jetzt vielleicht sich aufmachen und sich beraten lassen Richtung Test. Danke, dass Sie angerufen haben. Danke, tschüss. Tschüss. Und jetzt haben wir bestimmt noch ein bisschen Zeit für die Frau Lutz. Frau Lutz, grüß Gott. Grüß Gott. Bitte schön.
7: Ich habe jetzt ganz interessiert zugehört.
1: Das freut uns.
7: Also bei mir wurde 201, äh, 2021 Brustkrebs äh, diagnostiziert. Es war ein reiner Zufallsbefund. Also ich habe einen gesunden Lebensstil, also alles soweit in Ordnung. Ähm, bin eigentlich zum Screening gegangen, das erste Mal zum Screening gegangen. Ich bin jetzt 58, also ich war 56. Ich habe diese Vorsorgeuntersuchungen immer schleifen lassen. Ich, ich werde ja nicht krank, war meine Devise. Und bin dann bloßgegangen, weil eine Freundin mich getränkt hat, die selbst an Brustkrebs erkrankt ist. Äh, wurde dann auch ein Homo hormonabhängiger Tumor gleich festgestellt mit Biopsie und allem. Und wollte jetzt eigentlich nur mal ein großes Dank an die zertifizierten Brustzentren aussprechen. Denn äh, mich hat die Diagnose vom Stuhl kaut ja. Und ich bin wunderbar aufgefangen worden, sowohl medizinisch, von der Beratung her, von der Psychoonkologie und auch von der Sozialberatung her. Was für mich sehr wichtig war, denn ich war sehr ähm, in der Arbeit involviert, ich hat, hatte sehr viel Stress, äh, sehr viel Druck und habe jetzt bin jetzt das zweite Jahr zu Hause. Man muss sagen, es tut gut, wenn man eine psychoonkologische Begleitung hat, würde jeder Frau dazu raten und nicht so schnell wieder sagen, ich muss aber wieder in den Arbeitsprozess. Ähm, es gibt Möglichkeiten, auch mal sich wie soll ich sagen, bisschen
1: rauszunehmen?
7: Biss bisschen rauszunehmen. Ich will jetzt nicht sagen Auszeit, weil es ist keine Auszeit. Man ist ja erst das erste Dreivierteljahr nur beschäftigt mit Operation, Chemo, ähm, Bestrahlung. Was halt da alles so kommt.
1: Also ein Fulltime-Job quasi.
7: Genau. Und dann und was ich jeder Frau raten würde, auch das Angebot der Reha anzunehmen, der onkologischen Reha. Ich erlebe viele Frauen oder einige Frauen, die sagen, nee, ich gehe doch nicht auf Reha, braucht sich nicht. Es ist so wichtig. Also es gibt sehr gute Kliniken und da wollte ich den Frauen einfach auch Mut machen, das auch in ja, sich zu trauen, sich rauszunehmen, einfach also, diese Zeit ja. auch zu nutzen. Also Ihnen
1: hat es gut getan?
7: Ja, bei mir ist es so, dass ich inzwischen den Arbeitsplatz gewechselt habe, neue Arbeit anfange, auch der Lebensstil sich noch einmal verändert hat, auch das Denken verändert hat. Und da hat mir diese Begleitung sowohl, aber auch die Ärzte, Frauenärzte und die ganze Betreuung sehr Geholfen. Das wollte ich einfach nur mal sagen. Toll.
2: Also, ja. Ich, ich glaube, Frau Habeck freut sich, oder Frau Habeck? Nein, also ich finde das ganz toll, dass Sie das sagen, weil das ist ja eine Teamarbeit, so ein ja. Brust, äh, Brustzentrum. Und ich, wenn ich hier im Radio sitze, sind äh, die Breast Care Nurses, die Kollegen, die die Patienten mhm. sehen, die Pflegekräfte, die die Chemotherapien machen, die sind ja alle in der Arbeit und machen das gerade für die Patienten. Ja. Und insofern glaube ich, tut das ganz gut, äh, wenn wir das Gefühl haben, es kommt an, weil wir sind engagiert, und sind immer für unsere Patienten da und machen alles möglich, auch außer der Reihe, wenn es mal Not am Mann gibt. Und es tut gut, das Lob zu hören. Und äh, ich gebe das auch gerne an meine Kollegen hier am ja. LMU-Brustzentrum weiter. Und natürlich an alle anderen Brustzentren auch. Und was eben... Ähm, die Zeit angeht, wo Sie sagen, Reha und so. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass jeder für sich einen Weg findet, mit der Erkrankung umzugehen und sich auch die Zeit lässt. Und nochmal ganz wichtig, es ist normal, das geht nicht von heute auf morgen wieder in den Alltag zurück. Und das ist für jeden anders. Und es gibt wunderbare Reha-Kliniken. Und auch da beraten die Breast-Care-Nurses, was ist möglich, was kann man machen und wann ist es sinnvoll.
1: Frau Lutz, danke für dieses Lob. Das war ein tolles Schlusswort jetzt am Ende unserer Sendung. Schön, dass Sie angerufen haben und alles danke. Gute für Sie.
7: Gute Zeit. Vielen ja, Dank.
1: tschüss. Das war es schon wieder vom Gesundheitsgespräch heute zum Thema Brust Brustkrebs. Und ich sage nochmal herzlichen Dank, Professor Nadja Habeck. Gerne.